0: Es la noche de César. Abróchense los cinturones con Lorenzo Ramírez. Es radio.
1: Buenas noches, hoy martes 20 de julio, cuando pasan unos segundos de las 9 de la noche, todo está listo para que despegue el avión de la economía en Es la noche de César. Le cojo el testigo que me da Mariano Alonso y les emplazo a que guarden sus equipajes, se sienten en sus asientos y se preparen para conocer... Toda la actualidad económica del día Desde un punto de vista personal e intransferible Y con todo el rigor que caracteriza a esta casa, es radio También en la temporada estival Ayer comenzamos esta nueva andadura Gracias a todos los oyentes por acompañarnos A pesar de los intentos de los enemigos de la libertad Por cercenar sus derechos fundamentales Es que como advierte la sintonía de este programa La amenaza totalitaria nunca desaparece Especialmente cuando se producen crisis financieras ...que luego derivan en estallidos de burbujas de deuda... ...paro, recesión económica... ...y finalmente el surgimiento de papá Estado... ...como el gran salvador... ...que a cambio de nuestra libertad... ...nos da una ilusión de seguridad... ...para poder controlar nuestras vidas y nuestras mentes. La propaganda socialista es muy potente... ...y como ya es tradición en este programa... ...vamos a darles las herramientas necesarias... ...para que conozcan los peligros... ...del aumento del poder del sector público... ...para que sepan en qué se gastan el dinero... ...nuestros políticos y observen... ...desde una perspectiva distinta... ...el enfoque que dan a las noticias... ...los principales informativos de las cadenas generalistas... ...afines al régimen de Zapatero. Todo ello con una línea editorial bien clara... ...la defensa de la libertad de mercado... ...y de la nación española... ...dos principios que no están de moda, no... ...que son incluso perseguidos... ...y que necesitan ser defendidos todos los días... ...a capa y espada... ...nosotros desde los micrófonos y ustedes... ...desde sus casas, trabajos... ...lugares de ocio y estudio. No te preocupen, en septiembre volverá Don César con ánimos renovados y las pilas cargadas, será el 6 a las 6 Hasta entonces estaremos con ustedes cada día de lunes a viernes hasta las 10 de la noche hora en la que vuelve Mariano Alonso para que disfruten de una tertulia política de lujo Hoy con Cristina Lozada, Luis del Pino y Cayetano González Sin más dilación, ya saben, pongan rectos los respaldos de sus asientos apaguen sus cigarrillos y abrochense los cinturones porque comenzamos Cada año por estas fechas el gobierno prepara el mercadillo que utiliza para sacar adelante la principal herramienta de su política económica. El debate sobre el Estado de la Nación es el punto de partida de este mercadeo en el que se intercambian dinero y competencias por votos. Mediante la aprobación del techo de gasto público, el Ejecutivo sienta las bases de las cuentas públicas para el año próximo. Estamos hablando de los presupuestos generales del Estado, que para que todos ustedes lo entiendan, es una lista de los gastos e ingresos que espera registrar el Ministerio de Economía en 2011. Es como cuando una familia se prepara para el curso escolar. Visita tiendas para saber a cuánto ascenderá la factura de la ropa y los libros. Acude a guarderías y colegios para conocer los precios y revisa los ingresos para que no haya sustos ni imprevistos. La diferencia entre las cuentas familiares y las públicas es que las realizadas por los ministros de Zapatero nunca se cumplen porque se basan en premisas falsas. Ni Pedro Solves. Ni su sustituta Elena Salgado han acertado en las estimaciones Los socialistas negaron la crisis Luego dijeron que se trataba de una desaceleración Y finalmente que España estaba en una pequeña caída Provocada por la política de George Bush en Estados Unidos ¿Se acuerdan? Pero entonces, ¿cómo se pueden aprobar unas cuentas públicas Si todo el mundo sabe que están equivocadas? Pues muy sencillo, con el apoyo de partidos nacionalistas que niegan la existencia de España. Hoy lo ha hecho CIU en la votación de las propuestas del debate sobre el Estado de la Nación. Ahora mismo se está produciendo el debate, pero han avanzado ya, que se abstendrán, para después amenazar a Salgado con rechazar el texto que se presente en otoño. De esta forma, los nacionalistas catalanes siguen teniendo la sartén por el mango. Lo de coalición canaria ya es tradición y ni se comenta. El apoyo en el diseño de las cuentas públicas es clave para la credibilidad de las finanzas estatales y por ende para salvar el puesto en el Palacio de la Moncloa. Zapatero lo sabe y tras sacar la calculadora ha decidido tender la mano también al PNV prometiendo inversiones y más transferencias del Estado a la comunidad autónoma. El partido de momento rechaza el texto pero en otoño se verá las caras con salvedad. Como siempre los nacionalistas son los que salen ganando a costa de los contribuyentes que sin comerlo ni beberlo seguiremos pagando la factura de este mercadeo Mediante más impuestos, preparen sus carteras porque se avecinan importantes subidas fiscales, aunque el gobierno lo niegue por activa o por pasiva. Vamos a ver los principales titulares
2: del día. Todo listo para que los nacionalistas diseñen la política económica española. CIU da aire al gobierno para pasar el primer
1: trámite presupuestario. Nosotros haciendo cuentas y el Fondo Monetario recogiendo dinero de debajo de las piedras.
3: El Fondo Monetario Internacional eleva a un billón de dólares el Fondo de Rescate Europeo y será Corea del Sur la que podría poner 250.000 millones adicionales para, que el rescate de, el, para el rescate de Grecia, Portugal o España
1: rescate del que de momento no echa mano España. El Tesoro
2: Público ha colocado deuda a un interés menor que en las últimas subastas. Casi 6.000 mil, mil millones de euros a letras de 12 y 18 meses, el máximo previsto.
1: Y los parados sin prestación podrán seguir cobrando la ayuda de 426 euros.
3: El PSOE ha propuesto hoy ampliar el cobro del subsidio para aquellas personas que han agotado su cobertura a otros seis meses más, ya que de lo contrario el programa terminaría el próximo 15 de agosto.
1: Y con este panorama fíjense que los jóvenes quieren trabajar solo en el sector público. El 72% de los españoles
2: quiere ser funcionario a pesar de los recortes salariales y la mala imagen del colectivo tras las últimas
1: huelgas. Solo el 4% preferiría dirigir una empresa. No es extraña entonces y además, y para terminar, es que el ámbito internacional ¿cómo está, señoras y señores. En Estados Unidos se prepara, otra tormenta económica, llega la segunda recesión, la temida W.
3: El estancamiento de Estados Unidos amenaza a los mercados. La débil recuperación del país no descarta una nueva contracción del Producto Interior Bruto. Y además, la Reserva Federal vaticina que la primera potencia mundial tardará un lustro en recuperarse.
1: Volvamos al Congreso. Presupuestos, techo de gasto y debate sobre el Estado de la Nación. Convergencia y Unión ha recalcado
2: que su abstención en la votación del techo de gasto es, según las palabras de su portavoz Durán y Lleida, un paso necesario en la reducción del déficit, ya que así se cumplen las condiciones impuestas por Bruselas. Esta, esta abstención despeja la aprobación del techo de gasto, pues refuerza el valor de los 169 votos del PSOE. Y aunque CIU no apoya al gobierno socialista, es consciente de que éste debe reunir apoyos para sacar adelante las reformas estructurales que necesita el país.
1: Como les comento, se está produciendo ahora mismo en estos instantes el debate sobre el límite de gasto eh, no financiero del Estado, que es la forma en la que se, se expresa, de alguna manera, pues este primer trámite que tienen que cumplir los presupuestos. Todos los años la misma cantinera cálculo culo político es al fin y a la postre que determina el futuro de las finanzas del Estado. En estos momentos tan difíciles para la economía española lo único que podría salvarnos sería una actitud clara y directa orientada hacia la austeridad presupuestaria, el déficit cero, es decir, no gastar más de lo que se ingresa. Además, habría que bajar los impuestos para no perjudicar aún más al consumo, ya que la inversión pública desaparecerá. Como consecuencia de la grave crisis de deuda que vive España. Esto no lo digo yo, esto lo dicen todos los analistas nacionales e internacionales. Es cierto que alguien pide subidas de impuestos, pero no, en España se ha demostrado que el IVA va a aumentar o va a agudizar la recesión. En este contexto es vital también diseñar una política económica creíble con datos y cifras serias que vaya acompañada de una serie de reformas estructurales. ¿Qué es una reforma estructural? Pues las que son básicas para permitir el crecimiento una vez que vuelva el crédito. Estamos hablando del sistema de pensiones, una reforma laboral, una reforma de la energía que deje de primar energías que no son rentables como las renovables. Se pueden dar ayudas a las energías pero no a costa de todos los contribuyentes. Claro que todo esto es una quimera, lo único que le importa a Zapatero es mantenerse en el poder, los nacionalistas optan por sangrar a los contribuyentes de todo el territorio español. Y ¿El Partido Popular qué hace? Pues mirar desde la barrera a esperar a que el toro se muera de viejo.
3: El Fondo Monetario Internacional muestra su preocupación por la crisis económica que atraviesa la Unión Europea. Su director, Dominique Strauss-Kahn, ha afirmado que la entidad quiere añadir 250.000 dólares a los 750.000 que existen actualmente. Y también ha recalcado que países como Portugal, España o Hungría han hecho que el FMI tenga listas sus herramientas para posibles rescates. Además, hemos sabido que Corea del Sur, que actualmente preside el G20, inyectaría otros 250.000 millones más al fondo.
1: Pues sí, parece confirmarse que Asia tiene el dinero que falta en Estados Unidos y Europa. El Fondo Monetario busca dinero, como les decíamos antes, debajo de las piedras para preparar colchones que sirvan para rescatar a los países díscolos, cuyas economías se han ido al garete. Para que ustedes se pongan en situación, el Banco Central está rescatando ya a España, Portugal, Grecia e Irlanda Hungría también está disfrutando de un rescate soterrado en un proceso de compra de bonos, letras y obligaciones del Estado. No adquieren la deuda de forma directa, sino que las compra las entidades en el mercado secundario. Esto, eh, por mucho que se esté realizando y aunque lo denunciamos desde múltiples sitios, esto es ilegal, esto no se puede hacer según los principios institucionales del Banco Central. A este rescate hay que sumar el plan del fondo dotado con un billón de euros. El mayor temor de Washington es que España caiga y se lleve por delante la Unión Monetaria, pero de momento entre los chinos, japoneses, coreanos y el propio Banco Central Europeo estamos salvados. El Tesoro ha colocado hoy casi
2: 6.000 millones en letras a 12 y 18 meses. Además, se ha logrado por primera vez en un año abaratar la colocación con tipos más baratos, algo que no sucedía en las últimas subastas. En concreto, en, en, concreto, en junio se adjudicó algo más de 5.000 millones de euros, pese a un tipo de interés más
1: elevado. Sin ninguna duda, esta rebaja del interés que hay que pagar por la deuda es una buena noticia que permite albergar con algo de esperanza el futuro de las cuentas públicas, especialmente por lo que se refiere a la solvencia de España. No obstante, la única manera de garantizar una vía segura y estable de ingresos es reactivar el mercado laboral y de eso nada de nada. De hecho, la única solución que propone el partido en el gobierno es seguir dando el cheque parado.
3: El Partido Socialista ha propuesto hoy ampliar el plazo de subsidio para aquellas personas que han agotado las coberturas por desempleo. Actualmente estos parados cobran algo más de, 200, de 420 euros al mes, pero la, medi, la medida terminaría el 15 de agosto. La propuesta del PSOE es que el acuerdo se amplíe durante otros seis meses a parados de larga duración y jóvenes. Aunque Izquierda Unida, que ya pidió esto en el debate sobre el Estado de la Nación, no ha especificado cuánto se debe prorrogar ni a quién.
1: Que nadie se llame a engaño. Es obvio que a todos aquellos parados que se han quedado ya sin prestaciones, este dinero les vendrá bien y les permitirá al menos paliar parcialmente sus problemas. Pero como única política de desempleo es una verdadera estafa. Una cosa es ayudar a los más desfavorecidos, especialmente si la recesión les ha llevado al desempleo. Y otra muy distinta, crear una especie de PER nacional que sirva de pesebre para asegurar el voto socialista. Ya hablo de socialista de todos los partidos porque en esta materia las propuestas del Partido Popular van en el mismo sentido. Además, este subsidio tiene varias trampas. La primera y más destacable, lo hemos comentado aquí, consiste en que los beneficiarios deberán suscribir un compromiso de participación. ¿Dónde? En los famosos itinerarios activos de inserción. ¿Esto qué es? Estos son los famosos cursillos de formación que permiten al gobierno maquillar aún más las cifras del paro. Ya que trabajo no contabiliza como parados a todos aquellos demandantes de empleo inscritos en estos Cursillos que ellos llaman de capacitación profesional. Mes a mes casi medio millón de parados son borrados de las listas del servicio público de empleo, que es el nombre con el que han bautizado al INEM por este y otros motivos análogos. Y además también sabemos más datos de empleo, sabemos más datos sobre todo de lo que quieren los jóvenes españoles. Según una encuesta del portal
2: de empleo Monster, la mayoría de los españoles quiere ser funcionario, pues así se asegurarían un sueldo fijo y dispondrían de horarios más cómodos y flexibles. Atrás quedan esos sueños de hacerse rico. Por otro lado, la agencia GEM afirmaba hace unos meses que solo el 4% de los españoles tienen intenciones emprendedoras, es decir, estarían dispuestos a montar una
1: empresa. Una imagen algo curiosa de nuestro país. Con pues el panorama que estamos pintando ya es que a mí ya ni me extraña. Pero muy mal debe ir la economía cuando el sueño de los jóvenes españoles es lograr una plaza de funcionario. No se crean que la mayoría de los recién licenciados están deseosos de asistir a sus conciudadanos en la lucha diaria que mantienen contra la burocracia. Ni siquiera pretenden curar enfermedades, perseguir delincuentes, apagar fuegos o dedicarse a cualquier otra actividad de servicio público. Esto era antes. Ahora los jóvenes lo único que persiguen es trabajar lo menos posible, tener un puesto asegurado y desconectar cuando salgan del trabajo para ir a tomarse unas cañas, echarse la siesta o ver un partido de Champions. Esto lo dicen los informes y las encuestas que se realizan en España sobre los recién licenciados. La tendencia no afecta solo a los universitarios, sino que se extiende como un reguero de pólvora por el resto de la sociedad, especialmente entre los 5 millones de parados que hay en España. En la actualidad muchos desempleados se plantean también seriamente convertirse en administrativos del Estado o de alguna comunidad autónoma o ayuntamiento y con esta mentalidad es muy difícil que España remonte el vuelo. De todas maneras, desde aquí siempre decimos que el que quiera hacer unas oposiciones, que las haga. Aquí el problema en España son todos aquellos empleados públicos que fichan a dedo comunidades autónomas, ayuntamientos y también en el Estado, ¿por qué no? Y que hacen aumentar la factura estatal. Autonómica y municipal. La crisis agudiza el problema, especialmente cuando desde el gobierno se demoniza a los empresarios de forma sistemática, defendiendo la idea de que el emprendedor es un avaricioso que paga lo menos posible a sus empleados y que se forra a costa de los, de los demás. Es la imagen de un señor con chistera en un trastero contando billetes. Es la visión sindical que ha adoptado el inquilino de la Moncloa para mantenerse en el poder y que está grabándose a fuego en la mente de la sociedad española. Nadie dice que más del 95% del tejido empresarial está compuesto por pymes y autónomos que luchan cada día para sacar sus negocios adelante. Y finalmente suenan tambores de otra recesión en Estados Unidos.
3: En 2009, los organismos monetarios internacionales aseguraban que la recuperación económica mundial estaba en marcha, gracias al repunte de la economía estadounidense. Sin embargo, empiezan a materializarse los temores de estancamiento de la primera potencia e incluso se habla de recesión en el Producto Interior Bruto, lo que ha puesto en alerta a los, a los mercados mundiales.
1: Es la tan temida crisis en W, es decir, se produce una recesión económica, luego el Estado invierte mucho dinero, gasto público que saca de los bolsillos de los contribuyentes, se genera una expansión artificial de la economía pero cuando se acaba el dinero, ¿qué se produce? Pues se produce otra caída, otra recesión para luego volver a subir Creemos que Estados Unidos sí, porque tiene pues eh, sobre todo las bases económicas para hacerlo, a pesar del presidente del gobierno Barack Obama, que en muchos aspectos es zapatero 2 Obama también ha tenido su plan eh, en lugar de hacer boleras spas ...o pistas de patinaje municipales, como ha hecho Zapatero en España... ...y se ha dedicado a hacer rutas para tortugas o carriles bici en bosques... ...algo pues de dudosa eficacia y sobre todo que recuerda tiempos pasados... ...en los que se cavaban zanjas para luego taparlas. ¿Al final qué sucede? Pues que la economía no aguanta este tipo de estímulos artificiales... ...y la diferencia entre el principio de la crisis y la situación actual... ...es que antes había dinero, pero ahora ya no lo hay. Sepamos qué ha pasado con las bolsas y cerramos la actualidad informativa del día el IBEX 35 ha subido este martes un
2: 1,32% por lo que ha conseguido pasar el umbral de los 10.000 puntos, aunque eso sí ha bajado, ha sido una jornada de vaivenes debido en parte al temor de la deuda en los países europeos mientras tanto al otro lado del Atlántico el Dow Jones se resignaba con una pérdida del 0,71% y en Europa le seguían el paso con Frankfurt que bajaba un 2,32% al igual que Londres que cayó un 0,17% y París que cedió el 0,53%
1: pues sí, hoy la bolsa española abría la alza tras conocerse tras conocerse la positiva colocación del tesoro español antes comentábamos que hemos pagado la deuda un poquito más barata, los intereses aunque después retrocedía debido a los temores de deuda de los países europeos, ha sido gracias a la tirada de los bancos en la plaza madrileña lo que se ha permitido una subida al cierre del 1,32%, por lo que el IBEX supera otra vez los 10.000, esto es lo que llaman los analistas, el techo psicológico yo sigo diciendo que aquí en la bolsa hay que tener mucho cuidado, si no han invertido a largo plazo pues eh, adquieren riesgo y también cierta rentabilidad Si tienen dinerito ahorrado y quieren no llevarse muchos sustos Esperen a que pase la tormenta Y también yo creo que desde aquí te recomendamos ¿Qué les recomendamos, Lucía?
4: Pues ahorrador, no ahorrador Ahorrador, no ahorrador Lorenzo, seguro que entre en nuestros oyentes hay un montón de ambos grupos Pero si algo tienen en común es que a ninguno de ellos les gusta pagar comisiones para ahorrarte las comisiones, lo mejor es abrir una cuenta naranja en el banco ING Direct porque ganas un 3,5% total los cuatro primeros meses y después sigues ganando mes a mes. Abre ya tu cuenta naranja del banco ING Direct. Llama al teléfono 901 -2022 20, 901-202220. Entra en ING Direct o si lo prefieres, acércate a tu oficina de ING Direct. Un gran banco que hace Fresh Banking.
1: Muchas gracias, Lucía. Háganle caso. Yo os le he hecho caso hace mucho tiempo. ING es un gran banco. Y ahora conozcamos en qué se gastan nuestro dinero los políticos.
0: En Es la noche de César, abróchense los cinturones con Lorenzo Ramírez.
1: Pues Natalia, como cada día nos vas a traer aquí pues un poco... Yo siempre le llamo el desfalco, aunque no siempre es desfalco en que se gastan los políticos nuestro dinero porque la gente no lo sabe. Dicen, bueno, ¿se lo deben gastar en algo que sea útil, que sea bueno para la población? Pues muchas veces sí, pero otras veces no, ¿no Natalia?
5: Pues así, como bien dices Lorenzo, muchas veces no ocurre lo que has comentado y, por ejemplo, el caso de Murcia será la ciudad pionera de España en poner en marcha un servicio de aparcamientos completamente cerrados para bicicletas. Según el Ayuntamiento de Murcia, el objetivo no es otro que dotar a los ciclistas de un espacio seguro antirrobos donde sus vehículos puedan permanecer durante largos periodos de tiempo. El servicio está previsto que funcione antes del mes de septiembre y dispondrá de nuevos aparcamientos con una capacidad mínima de 12 bicicletas cada uno de ellos. Contarán con materiales resistentes a la intemperie, a los impactos y al vandalismo.
1: Bueno, pues supongo que los ciclistas de Murcia eh, pues, estarán celebrando ahora mismo esta gran obra que se va a realizar con el dinero de todos los contribuyentes, eh, es tremendo que se realicen este tipo de obras porque, atención, tiran ustedes cómo está don Lorenzo, no le gustan las bicicletas, a mí me gustan las bicicletas eléctricas, como le gustan a don José Blanco, que son unas bicicletas que van con motores eléctricos que todavía nadie sabe dónde se van a enchufar. Pero es que estas bicicletas normales, eh, por las que se ha hecho este pedazo de obra en Murcia, tiene una inversión tremenda. ¿Cuánto asciende el dinero, Natalia? Bueno,
5: pues Lorenzo, la inversión asciende a 91.000 euros y según la concejal de urbanismo, Adela Martín Cachá, ahora están redactando el texto donde se explican las condiciones para aparcar las bicis. Este sistema se denomina Bicibox y para que el plan ya sea redondo, pues se han comprado 180 bicicletas de servicio público por valor de 49.000 euros.
1: Bueno, estas bicicletas sí que tienen que ser eléctricas y cuestan 49.000 euros. De todas maneras, eh, si no es así, pues yo creo que podrían ya directamente denominar al programa Timo Box, que yo creo que sería mucho más adecuado. ¿Más cosas, Natalia?
5: Bueno, pues según publica el diario digital Noticias de Navarra .com, el gobierno de la comunidad foral destinará 1,6 millones de euros para financiar cinco proyectos ambientales que se centrarán en la gestión de rapaces del Pirineo, observar la migración de aves en el Atlántico, la recuperación de la fauna salvaje, la gestión de la pesca y la recuperación de hábitats para el bisón. Estas actuaciones calificadas de interés comunitario correrán a cargo de la sociedad, gestión ambiental, viveros y poblaciones de Navarra.
1: Bueno, yo creo que ya, eh, esto ya se está convirtiendo en un clásico después de que Don César pues, decidiera pues hace unas semanas que nuestra mascota, la mascota de este programa, fuera el Camachuelo Trompetero. Yo creo que también en el gobierno de la Comunidad Foral pues podrían también eh, crear mascotas de este estilo. Eh, aquí no la tenemos, hoy en directo, eh, Pablo Molina la trajo en el último programa de César. Eh, bueno, prometemos que volverán a escuchar. El gran nido, no sé si se llama así, el señor Molina, que me corrija si me equivoco, porque no se crea o no te creas, Natalia, que lo han visto muchos... ¿Hay una última noticia?
5: Sí, bueno, y nos vamos ahora hasta las Islas Canarias, aunque no para hablar de su clima, sus paisajes o su gastronomía. El asunto, nos lleva hasta aquí, el asunto que nos lleva hasta aquí no es otro que la iniciativa defendida por el Consejo de Mallorca, que destinará 200.000 euros para favorecer el uso del catalán en las empresas de la isla. Esta iniciativa ha contado con el respaldo de la Dirección Insular de Política Lingüística, que promueve el uso de este dialecto en el ámbito laboral.
1: ¿No les parece a ustedes tremendo que se destinen 200.000 euros para favorecer el uso del catarán en empresas de una comunidad autónoma? ¿No es esto un despilfarro de dinero, sobre todo con la que está cayendo? ¿No creen que ningún poder público puede pedir a sus ciudadanos que se ajusten y que se aprieten el cinturón? No que se lo abrochen, como les pido yo, sino que se lo aprieten. Eh, y al mismo tiempo aprobar partidas de gasto de esta barbaridad para defender esto que es para traducir textos, para hacer fotocopias seamos un poco serios y dejemos de tomarle el pelo a la población ¿no crees Natalia?
5: Pues sí, yo creo que con esto se han pasado, se han pasado un poco
1: Pues nada, vamos a recetar de memoria entonces al gobierno Balear porque se ha olvidado de los, princip de los principales eh, aspectos de austeridad que tiene que tener pues cualquier político con la que está cayendo y vamos a recomendarle que pase por su farmacia ...y que pida un par de cajas de memory... ...ya saben todos ustedes porque llevan eh, fósforo... ...lleva taurina y es un complemento alimenticio ideal... ...para acordarse de todo... ...muchas gracias Natalia, ahora nos vamos a publicidad... ...y enseguida estamos con todos ustedes.
0: En Es la noche de César... ...abróchense los cinturones... ...con Lorenzo Ramírez... ...Es la noche de César... ...abróchense los cinturones... ...con Lorenzo Ramírez...
1: Ayer, este verano, inauguramos una nueva sección en la que les mostraremos la capacidad que tienen los medios de comunicación masiva para moldear la realidad, manteniendo a los espectadores delante de sus televisores después de una larga jornada de trabajo. Hoy, cuando pasan 25 minutos de las 9 de la noche, Benjamín Coello nos trae una cita de la novela de George Orwell, 1984, que nos sirve de guía para transitar en el tortuoso mundo de la propaganda. Porque no se engañen, la propaganda también existe en los países occidentales y en muchos casos se emplea para crear la ilusión de que existe democracia. La obra describe una sociedad policial en la que el Estado ha conseguido el control total sobre el individuo. No existe siquiera un resquicio para la intimidad personal. El sexo es un crimen, las emociones están prohibidas. La adoración al sistema es la condición para seguir vivo. La policía del pensamiento se encargará de torturar hasta la muerte a los conspiradores, aunque para ello sea necesario acusar a inocentes. Pero Winston Smith, el protagonista de nuestra historia, a pesar de ser miembro del partido y sabiendo que el gran hermano le vigila, se revela contra ese poder que se ha adueñado de las conciencias de sus conciudadanos. El camino se convertirá en un peligroso laberinto hacia un final incierto. Winston trabaja en el Ministerio de la Verdad.
6: Winston trabajaba en el Ministerio de la Verdad. Los mensajes que había recibido se referían a artículos o noticias que por una u otra razón era necesario cambiar o como se decía oficialmente, rectificar. En cuanto se reunían y ordenaban todas las correcciones que había sido necesario introducir en un número determinado del Times, ese número volvía a ser impreso, el ejemplar primitivo se destruía y el ejemplar corregido ocupaba su puesto en el archivo. Este proceso de continua alteración no se aplicaba solo a los periódicos, sino a los libros, revistas, folletos, carteles, programas, películas, bandas sonoras, historietas para niños, fotografías... ...es decir, a toda clase de documentación o literatura que pudiera tener algún significado político o ideológico. Diariamente, casi minuto por minuto, el pasado era puesto al día... De este modo todas las predicciones hechas por el partido resultaban acertadas según prueba documental. Toda la historia se convertía así en un palinsecto raspado y vuelta a escribir con toda la frecuencia necesaria. En ningún caso habría sido posible demostrar la existencia de una falsificación.
0: La noche de César, abróchense los cinturones con Lorenzo Ramírez.
1: Y para saber cómo está la propaganda, cómo vienen las cadenas informativas... ...los medios de comunicación masiva tenemos a la mejor analista de esta casa... ...Silvia Ribeiro nacida para ser salvaje como dice la canción.
7: Buenas noches Lorenzo, ya es menos y lo de salvaje no sé cómo tomármelo... ...y decir antes de nada que estamos aquí, eh, estamos con los asientos en posición vertical... ...los cigarrillos apagados y los cinturones bien abrochados... ...porque gracias a Dios nuestros técnicos, nuestros controladores de este viaje en avión no están de baja no están enfermitos se lo agradecemos
1: aquí un saludo a Carlos a que es nuestro realizador Carlos Millán desde aquí un saludo es el técnico que hace que todo esto sea posible y que no se les apaguen las luces en medio del vuelo que puedan seguir leyendo sus libros mientras nos escuchan ¿qué libros? pues los de Orwell lean los de Orwell que son unos buenos libros y seguimos Silvia a ver ¿qué nos traes hoy? porque es que ya hoy me... después de, lo de ayer me dan miedo
7: no te tengo por qué dar miedo vamos a empezar analizando algo que ocurría ayer por la tarde nos referimos al African Congress Translate to Spanish. Congreso africano. Hay que ver con lo poco y mal que habla nuestro presidente del gobierno en inglés. Y nunca elige nombres en castellano para las convenciones y encuentros internacionales que organiza. ¡Qué manía más grande tiene! Bueno, el caso es que José Luis Rodríguez Zapatero se reunía ayer por la tarde con los jefes de Estado y de gobierno de diferentes países africanos. Y como no tienen problemas en esos lugares, al sur del estrecho, como diría nuestro jefe don César Vidal, pues les quiso hacer un regalo y les dedicó el Mundial de Fútbol ganado por España. Eso sí, después se puso algo serio o al menos lo intentó. Lo hemos visto en Televisión Española.
8: Qué designio de la historia que el primer campeonato del mundo de fútbol que se celebra en África lo gane España. Voy a trabajar para que en la cumbre de evaluación de los objetivos del milenio nos comprometamos con algún instrumento nuevo, financiero, estable para cumplir los objetivos del milenio.
7: Qué designio de la historia, madre mía, qué cosas. A mí Lorenzo lo que me sigue mosqueando es ese secreto que tienen algunos miembros del gobierno que aseguran saber cuáles son los objetivos del milenio. ¿Qué será? ¿Encontrar nueva pareja a Bono, ahora que se ha separado? ¿Va a hacerle ir a Pajín, un viaje interplanetario y no lo sabemos?
2: ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?
1: Justamente uno de los objetivos del milenio, Silvia, pues era reducir la pobreza en el mundo, eh, a los políticos del mundo occidental esto les da igual porque siguen manteniendo unos mercados, eh, pues intervenidos y sobre todo con unos aranceles tremendos que evitan el desarrollo del tercer mundo. También era, eh, pues aquel famo aquella famosa frase de la recuperación económica y sobre todo, pues es un medio más de propaganda para poder seguir haciéndose fotos y es como las cumbres del G20, que allí se ponen ciegos de comer, ciegos de beber va a ver Lusconi, hace las gracias, va Zapatero no le hace gracia a nadie y si al final ¿qué pasa? Pues que nos quedábamos como estábamos eso sí, con un poquito de menos dinero
7: o peor, efectivamente, bueno, como puedes imaginar como pueden suponer también todos nuestros oyentes, Televisión Española no es la única que ha sucumbido a los encantos por así decirlo, de Rodríguez Zapatero y ha relacionado África con el Mundial de Fútbol, la sexta también y es que a la Televisión de Rouras le encanta lagar al presidente, otra cosa no, pero eso le encanta fíjate si es bueno este hombre que está dispuesto a obligar a los bancos a que regalen dinero al continente negro claro, el ejecutivo no puede hacerlo porque allí en África no hacen tantas películas como nuestros artistas de la ceja no tienen bosques de pistacho que subvencionar y atención, vuelve a repetir lo de los objetivos del milenio
1: ¿Qué será? ¿Qué será? el presidente del gobierno acaba de decir que habría que exigir dinero a los bancos para ayudar a los países más pobres Zapatero se ha pronunciado así en unas jornadas del Partido Socialista sobre el progreso en África
8: debemos trabajar y encontrar alguna fuente de financiación para cumplir los objetivos del milenio desde el sistema financiero y exigiéndoselo al sistema financiero.
1: Por cierto que Rodríguez Zapatero ha aprovechado esa reunión para regalar a los participantes una camiseta de nuestra selección, la campeona del Mundial de Sudáfrica. El presidente del gobierno ha dedicado el triunfo de la roja a África y a todos los que luchan para erradicar la pobreza. ¿Qué Entrar será, qué será, qué será. Si entra en el uso propagandístico que hace el presidente del gobierno de sus reuniones, especialmente cuando está con líderes de países del tercer mundo, lo que muestra es un absoluto desconocimiento, porque cuando dice que van a pagar los bancos, el posible desarrollo de un continente, señor Zapatero ¿de dónde sacan el dinero los bancos? a lo mejor lo sacan de prestar dinero, a lo mejor lo sacan de guardar nuestro dinero cobran comisiones, hacen negocio como cualquier empresa ¿y por qué tienen que darle dinero a usted? para que se lo dé a un dictador del tercer mundo que se dedica a asesinar a su población a pasarlos a cuchillo a las primeras de cambio donde no hay democracia, donde hay guerras civiles por los minerales esos minerales que usted bueno, pues eh, permite que se extraigan pues con muchas ilegalidades. En muchos casos se le venden también armas a estos países. Esa es la forma de llegar a los objetivos del milenio, señor Zapatero, no nos cuente trolas.
7: Bueno, cambiamos de asunto, Lorenzo, pasamos de África a Estados Unidos para hablar de Barack Obama. A ver, me explico, sabíamos que Zapatero y Obama se llevan más o menos bien, se han visto en algunas ocasiones, eso sí, con traductor de por medio, han cenado juntos, nadie ha podido olvidar el encuentro interplanetario, ese sí que era interplanetario al que acudieron también son Soles y las hijas de Zapatero de negro riguroso podemos confirmar a estas alturas ya Lorenzo que no se había muerto el gato de la Monclano y Bandeluto y también ha habido marre, ¿no? Es que
1: creo que acaban de ver el resplandor. Se barrunta que intentaron entrar con triciclo a la Casa Blanca, pero <risa> sí, pero Donald Ralf se puso, se puso chungo. Se puso serio. Sí.
7: Puso las cosas en su sitio. Bueno, lo que no sabíamos es que las clases de economía que está recibiendo Zapatero utilizaban los mismos fascículos que recibe por correo que utiliza el presidente de los Estados Unidos. Escuchen lo que han contado en televisión española. Barack Obama
1: ha pedido a los senadores demócratas y republicanos que aparquen sus diferencias y aprueben mañana los beneficios por desempleo. Obama ha lamentado que una minoría partidista esté bloqueando la iniciativa en estos momentos difíciles. Ha recordado que el mercado laboral estadounidense sigue débil.
7: El presidente ha solicitado también recortar los impuestos a las pequeñas y medianas empresas. Y yo me pregunto si recorta impuestos, ¿con qué dinero va a pagar los subsidios por desempleo? Imagino que Obama dejará de comprar los coleccionables de economía iguales a los de Zapatero.
1: Normalmente, cuando se recorta impuestos, eh, si el país va bien, se puede aumentar eh, los ingresos y, por lo tanto, también aumentar los subsidios. Pero no es el caso en, eh, de Estados Unidos, que, como decíamos antes, el enorme gasto público que ha realizado, pues imposibilita esta vía. Eso sí, en Estados Unidos la tasa de paro es la mitad que en España y, por lo tanto, cualquier pequeña medida puede ser beneficiosa. Insisto, Obama ahora lo que intenta con este tipo de medidas... ...pues es eh, lanzar otra cortina de humo... ...porque Obama ha fracasado... ...yo desde aquí recomiendo a todo el mundo... ...que acude a internet y que busque un documental... ...que se llama Obama Deception... ...la decepción de Obama... ...donde se expresa muy bien el descontento del pueblo norteamericano... ...y sobre todo todas las medidas que ha aprobado... ...y que ha sancionado que criticó... ...de su predecesor George Bush... ...incluidos los planes del estímulo... ...que creo que ya Obama va por el tercero... ...si no me equivoco...
7: ...bueno no nos movemos de la uno del ente público... ...reconozco que he vuelto a ver televisión española después del descubrimiento de ayer, qué programa, madre mía, volver con Pepito de Sinda. Hombre,
1: Pepito de Sinda. Pepito de
7: Sinda, alias, lo recordamos todos, Josep, Antoni Durán y J. Ese
1: hombre de estado.
7: Efectivamente, me ha costado dormir. No es... se
1: sabe de qué estado, Silvia, perdóname, eh, pero es español, ¿no? ¿Sigue siendo español? Yo creo que sí. Si el estatuto lo permite, sigue siendo español. El
7: estatuto lo permite. O debería permitirlo. Bueno, he tenido pesadillas, pero ya aquí estoy. Lo reconozco. Hace unos días el nuevo presidente de Televisión Española, Alberto Liar, no sabemos si por la edad, comparecía en el Senado en la Comisión Mixta de Control Parlamentaria. Faltaban cuatro días para la celebración de la manifestación del Orgullo Gay y se vio más o menos obligado a explicar si habían preparado algún tipo de programación especial para este día, para esta celebración. Atentos al lapsus lingüístico.
0: Yo soy de los convencidos, después de Re a Richard Eli, que es un famoso politólogo, eh, el que eh, los, los homosexuales o sean mujeres, los transgénicos etcétera
1: los transgénicos, no señor Oliar vamos a ver, para empezar habla de Richard Ely como si fuera amiguete suyo dice al Richard eli y luego dice los transgénicos eh, Manolete, si no sabes torear ¿para qué te metes? el señor Oliar demuestra pues, una falta de conocimiento esto en un país normal, eh, en un país democrático normal, el, de, el director el presidente, el máximo responsable de una, de una televisión pública iba a decir televisión también radio televisión pública se iría a su casa a hacer macramé pero el señor Oliar supongo que se seguirá quedando ahí porque claro como ahora no hay publi pues sin publi
7: y se sigue chupando del bote que es el caso bueno el caso Oliar continuó su intervención sin darse cuenta de lo que había hecho de la confusión que había protagonizado y cambió de asunto dejó a un lado la programación de televisión española para hablar ahora de la de Radio Nacional
0: por lo que a Radio Nacional se refiere no emitirá una programación especial porque actualmente habrá cobertura de actos organizados el día 28, pero tenemos una, un programa ciudadano, Las Aceras del Frente, que se emite todas las semanas en Radio 5.
1: Bueno, pues desde aquí quiero felicitar a todos nuestros oyentes y a los que no nos están escuchando, porque todos los meses de su nómina les quitan un poquito de dinero para financiar un programa que se llama Las Aceras del Frente. Te digo, Silvia, que no lo he escuchado nunca, habrá que estar atento, seguro que es un programón. Igual nos contraprograman a nosotros, sabemos...
7: Tenemos que enterarnos de la hora.
1: Esto está muy bien, además ustedes pueden decidir si escucharlo o no, porque como ya lo han pagado, pues si no quieren escucharlo, pues no lo escuchen.
7: Por lo menos aprovechar que, oye, algo siempre te queda por Cambiamos
1: dentro. de tercio creo, ayer hablábamos de la boda de Bono, bueno, de la boda de Bono no, perdón, dirán nuestros oyentes, ¿ya ha encontrado no? Yo otra vez no, de la separación de don José Bono, presidente del Congreso.
3: Nos ha sorprendido la noticia bomba del día. Eh, eso sí, un lugar
7: de hablar de las televisiones hoy vamos a analizar cómo han tratado los diferentes periódicos la noticia de la separación, como bien dices, de José Bono y Ana Rodríguez. Vamos allá, el diario El Mundo le dedica a la portada esta noticia que titula La polémica en torno a Bono precipita su ruptura conyugal y acompaña con una foto de la ya pareja en su última aparición pública. El periódico de Pedro J. también le dedica uno de sus editoriales en el que apuntan que la separación tendría que ver con razones personales, aunque también ha podido influir el famoso incremento de patrimonio. Consideran además que Ana Rodríguez ya estaba detrás de la decisión de Bono como ministro de Defensa en el año 2006 cuando alegaba también motivos personales.
1: Además también la Gaceta, el Grupo Intereconomía, pues se lleva a este cese temporal de convivencia, como decían. Desde aquí un saludo a los compañeros también de la la Gaceta, incluso público, pues llevó esta información en su portada, aunque con su particular sello bueno, anuncia su separación el día en que el fiscal archiva su causa
7: Cada loco con su tema ¿Qué,
1: qué... ¿Y el país?
3: El país...
7: El diario de Prisa, Lorenzo, el único que ha pasado olímpicamente de esta noticia, no lo llevan portada, pero es que no es que no lo lleven portada, es que el diario El País hoy tenía 56 páginas, esta noticia iba en las 50. Por detrás solamente había una página dedicada a publicidad, la página de los pasatiempos con su docu, será que ahora el señor Bono va a tener tiempo libre y para que se entretenga, y la programación televisiva.
1: Bueno, esto está muy bien, desde aquí, insisto, un abrazo para el señor Bono, que lo estará pasando mal en estos momentos. ...nosotros pues también le mandamos un abrazo a su mujer... pues entendemos que también lo estará pasando mal... ...estas cosas no son nunca un buen trago... ...especialmente cuando no le están investigando... ...por lo menos los medios de comunicación... ...porque la Fiscalía resulta que no considera... ...o no ve indicios de delito... ...en el incremento del patrimonio de la familia bueno, ...vamos a pasar a otro tema... Eh, ...me ha sorprendido mucho... Eh, ...una sección que traes ahora... ...bueno que traes tú no... ...que publica el diario El Mundo pero que se llama como El ladrillazo El
7: ladrillazo El ladrillazo del verano para ser concreto y esta semana pues aparece el señor Pedro Cerolo concediendo una especie de entrevista en la que contesta 10 preguntas relacionadas con el programa inmobiliario aparece con un ladrillo en la mano yo te he de confesar que a mí me ha recordado a la madre de Tamara más tarde Ámbar y ahora creo que se llama Yurena.
1: Margarita dedos que recordemos también que hacía mucho caso al ministro Sebastián en lo del ahorro y la eficiencia energética porque guardaba los móviles en la nevera para que no se les acabara la batería. Esto está muy bien.
7: Pues atento ahora a las respuestas porque no tienen desperdicio.
8: ¿Qué usted con ese millón de casas que no se venden? Dárselas al gobierno de España, a la oficina del alquiler, para que las pusieran alquiler. Tres razones por las que se iría o no se iría a vivir a Ceseña: Porque es una localidad muy pequeña para mí, porque no tiene el nervio que tienen las ciudades grandes y porque no es Madrid. Y yo amo Madrid.
7: Bueno, el secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONGs, Pedro Cerolo, yo no sé por qué los socialistas tienen esta costumbre de dar nombres tan largos, pero largos, larguísimos, la ley de interrupción del embarazo tampoco se llama así. Bueno, Pedro Cerolo también habla de su futuro y de lo buen anfitrión que es.
8: Si se mudara ahora mismo, ¿a dónde iría? Echo de menos el mar, me gustaría irme a un pueblito a la orilla del mar. ¿Dónde vivirá dentro de 10 años? Espero que en Madrid. Madrid me acogió, Madrid me mimó, Madrid me ilustró. He vivido muchísimo Madrid. En Madrid quiero quedarme y en Madrid quiero vivir. Jamás invitaría a su casa a... Mi casa está abierta a quien quiera venir. Eso sí, siempre que vengan son de paz.
7: Yo me pregunto, Lorenzo, este hombre si le gusta tanto, tanto el mar como dice, dice, si, podri, si pudiese ahora mismo mudarse, se iría al mar, ¿por qué no se vaya a la, a la playa en lugar de quedarse? Como mínimo dice otros 10 años más en Madrid. A mí, a
1: mí me ha gustado, Silvia, especialmente aquello de qué haría usted con el millón de pisos sin, sin vender, dárselos al gobierno... Ya, ¿y qué va a hacer el gobierno? Ponerlos en alquiler con la famosa sociedad pública del alquiler, que ha sido un fracaso notable. Señor Cerola, hay que dejar que el mercado trabaje. Lo que pasa es que ustedes están ya en una onda completamente distinta. Tienen el sueldo asegurado, el puesto de trabajo también, la pensión también y ya pues están en otras líneas. Eso sí, para darse vueltas por ahí en manifestaciones y demás araos es usted el primero que se apunta.
7: Le podemos dar también los pisos o áticos a esos señores que dicen por ahí que son sindicalistas, no pagan un duro por sus casas, que son de protección oficial y viven como marajas? Terminamos ahora con la perlita de este cuestionario. Fíjense en sus palabras porque parece que el señor lo culpa al gobierno anterior, a la era zapatera, zapatero, es decir, al gobierno de José María Aznar, de la crisis inmobiliaria y del reventón de la burbuja.
8: Y este ladrillo va para... Pues para los especuladores, para aquellos que se nutren de un derecho constitucional y a los políticos, a los representantes políticos que permitieron que los especuladores hicieran lo que han hecho en nuestro país. Y esos políticos tienen nombre y apellidos y sabemos cuáles y para ellos va este ladrillo que lanzo desde aquí.
1: Pero los especuladores son los mismos a los que ustedes están intentando ahora venderle los papelitos, la deuda española. Aclárese, hable con la señora Salgado, que esto se lo puede explicar en dos tardes, porque me parece que con las del ministro Sevilla, el presidente del gobierno, no tuvo suficiente. Y vamos a ver a quién bueno, hoy a tenemos a Dipesina.
7: Tenemos a siempre en que De momento solo
1: sé lo del alga guacame, ya ahí me he quedado. Yo prometo que al final me enteraré de cómo va.
7: Pero es que en el alga guacame te falta algo fundamental, que es la fucoxantina del alga guacame. El café y el té verde, el té de java, la alcachofa, el guaraná y la banaba. Recuerda que solo es necesario tomar dos comprimidos al día, uno por la mañana acompañando al desayuno, otro a mediodía con la comida, hacer un poquito de ejercicio físico, recomendamos por ejemplo equitación, y también llevar una dieta más o menos equilibrada. Ayuda a acabar con esa grasa blanca, esos michelines incómodos y antiestéticos que se acumulan en la zona del abdomen y no vuelve a reaparecer. Quien lo quiera probar ya lo sabe, cualquier farmacia o parafarmacia.
1: Pues muchas gracias Silvia, y ahora hacemos una pequeña pausa, la última de esta hora cuando faltan 15 minutos para las 10 y enseguida les traemos la noticia
0: liberticida del día en Es la noche de César abróchense los cinturones con Lorenzo Ramírez y ahora
1: con Led Zeppelin de fondo eh, vamos a la noticia liberticida del día que como, como cada día nos trae Alba Garabito, Hoy, un bar de lesbianas de Santiago, atención, prohíbe entrar con camisetas de la selección de España, pues a la gente que quiera tomarse un pelotazo.
3: La confederación Colegas, que lleva años eh, luchando contra la discriminación de los homosexuales, celebró unas jornadas en Galicia para pedir justicia por la liberación del asesino de dos gays hace cuatro años en Vigo. Después de una semana de concentraciones en diferentes puntos de Galicia, llegaron a Santiago de Compostela, donde la asociación se encontró con un bar de lesbianas llamado Asdaos. En la puerta del local había un cartel escrito en gallego que prohibía la entrada con camisetas o simbología de la, de la selección española. La sorpresa de la asociación que lucha contra la discriminación de los gays fue encontrarse que un bar de lesbianas discriminaba a aquellas personas que se sienten españolas. Colegas ha denunciado este hecho ya que para ellos es muy discriminatorio. Además, consideran que es una muestra de lo que ha molestado y sigue molestando al nacionalismo periférico el triunfo de la selección española y el cambio de una tendencia que ha obrado el milagro de revivir el orgullo sin complejos de ser español.
1: Pues sí, Alba, el orgullo sin complejos. Yo celebro que haya banderas de España pues en todo el territorio, incluido Cataluña y el País Vasco. Es una vergüenza que sucedan estas cosas, porque, claro, cuando ya... Esto es como en la vida de Brian. Ya no se sabe qué organización defiende qué derechos o qué principios y va uno a un bar pensando que le van a echar por ser gay y resulta que es un bar de lesbianas en el que no se puede entrar con una camiseta de la selección española, yo no sé nos estamos volviendo locos como he comentado alguna vez al final vamos a acabar todos con un periódico en la cabeza y un embudo creyéndonos Napoleón, muchas gracias Alba, mañana a ver qué nos depara la noticia de porque esto es tremendo y vamos ya con Silvia otra vez mi copiloto oficial a saber pues, qué nos depara la agenda del ocio
7: Quieres que empiece Lorenzo por lo peor,
1: por lo más insumos? Ya sabes que me gusta Silvia siempre lo peor, porque Mariano Alonso. En 11 minutitos está ya con su tertulia política y vamos a dejarle esto un poco preparado, ¿no?
7: Pues te voy a comentar cómo es el lector medio español. Se supone que en este país nadie compra un libro, eso sí, hasta que se muere un escritor. Esa es la realidad y entonces ahí todo el mundo se lanza a las tiendas de libros. Hoy hemos conocido las primeras cifras de ventas de libros de José Armago desde su muerte. Solo ha pasado un mes y se han disparado. Se han incrementado, Lorenzo, en un 708%, solo un mes, en 30 días. algunas librerías ...incluso se han quedado sin ejemplares. Claro que la noticia, en principio muy positiva... ...para Saramago ya no, pero bueno, para su familia... ...se ha visto ensombrecida... ...porque Canarias7.es ha publicado una información... ...que no ha cogido por sorpresa a todo el mundo... ...hay quien lo vaticinaba. Al parecer, y repetimos, según Canarias7... ...Saramago se fue debiendo 717.000 euros al fisco, a Hacienda.
6: Es una deuda que tienes que pagar... ¿Cómo se las... Es curioso
1: como un escritor que ha hecho gala siempre de su socialismo, al final pues no cumplió con Hacienda, que somos todos, imaginamos que seguramente ni siquiera lo sabría, porque estos escritores de gran éxito, sobre todo cuando se dedican a adorarle la píldora a los gobiernos socialistas de turno, pues suelen tener tantos patrimonios y tantos fondos que al final ya uno pues se le puede escapar. Por ahí algún milloncejo que otros En este caso parece que son 717.000 euros al fisco Me alegro por, to por todos aquellos que hayan comprado algún libro suyo Si consiguen acabarse alguno, que me llamen y que me lo cuenten Porque yo les confieso que no he podido ¿Y algún evento a al que puedan acudir nuestros oyentes, Silvia? Sí,
7: para mañana te traigo una cosita que nadie que esté en Madrid debería perdérselo O, o al menos eso es lo que creo yo Se cumple en Lorenzo 40 años desde la publicación de Larry B el último disco oficial de The Beatles y a partir de las 10 de la noche Amaral, que le gustan mucho a nuestra compañera Lucía Prieto, Vetusta Morla y Coquemaya entre otros, acudirán al Círculo de Bellas Artes para de alguna manera rendir un homenaje a los chicos de Liverpool y para recordar el último concierto que la banda ofreció en la fotea de los estudios Apple, seguro que recuerdan nuestros oyentes justo antes de separarse Eso sí, la entrada no será gratuita tenemos que rascarnos un poquito los bolsillos cuesta 20 euros, excepto para los socios del círculo, que es un poquito más barata, 18 brazos.
1: Pues ya saben, no se lo pierdan eh, los Beatles, ¿qué voy a decir yo de los Beatles cuando tenemos una sintonía de programa que todas las noches nos recuerda que estamos de vuelta en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? ¿Están asustados? No me extraña porque yo también y mucho. Pero este verano, eh, como ustedes han como ustedes han, eh, pues han escuchado a lo largo del programa, no solo hay noticias económicas y noticias económicas negativas, también hay frescura y también hay ganas de pasarlo bien. Y para esos días de vacaciones que seguramente todos ustedes tendrán y los que no los hayan tenido, pues seguramente los podrán coger en otoño, seguro que el Corte Inglés nos trae como cada día alguna opción, ¿verdad, Lucía?
4: Sí, opciones muy interesantes y muy económicas. Por ejemplo, Lorenzo, este verano el Corte Inglés pone al alcance de la mano el lujo de los hoteles Vinci, dos hoteles de cinco estrellas para disfrutar de las vacaciones junto al mar con detalles exclusivos que harán su estancia inolvidable en pareja o en familia porque además los niños se alojan gratis en Marbella el Hotel Vinci selección Estrella del Mar y en el sur de Tenerife el Hotel Vinci selección La Plantación del Sur, un verano de lujo en dos magníficos hoteles y si reserva ahora podrá conseguir importantes descuentos y además les recordamos los niños gratis, consulte condiciones y recuerde que podrá pagar sus vacaciones aplazados en tres meses y sin intereses, ¿dónde se puede informar? En Viajes, El Corte Inglés, en el teléfono 902 400 454 902 400 454 o en la web www.seviajeselcortinglés.es Empresa patrocinadora de la Barcelona World Race.
1: Muchas gracias Lucía y ya estamos terminando pero no todavía sin conocer cuáles son los titulares de la prensa económica de mañana que nos trae como siempre Asier Rivera con la sintonía de Risky Business Negocios Arriesgados.
2: Hola, buenas noches a todos. Avanzamos en las noticias económicas de mañana. Eh, ante todo, cabe decir que acaba de llegar un teletipo de Europa Press, que supongo que eco mañana a todos los periódicos económicos, que avanza que el Congreso aprueba el, finalmente el techo de gasto, so, de gasto público solo con los votos del PSOE y la abstención de CIU, Coalición Canaria y UPN. Vamos con las portadas de expansión. Empezamos por expansión. Blanco pasa a las constructoras una factura de 2.000 millones. Puedo titular, trabajo, investiga a la patronal COE por acoso laboral Y el PROP exige a las cajas ser eficientes para obtener las ayudas Pasamos a los titulares del economista La banca recibe con regocijo el aprobado en los test de estrés El avión cisterna español en peligro. La americana Boeing acusa a Airbus Military de recibir ayudas ilegales. Iberdrola pone en venta los almacenes de gas en Estados Unidos para hacer caja. La empresa los ha valorado en 816 millones. Y cerramos con 5 días. Se eh, recupera los 10.000 puntos. Hace referencia a que el IBEX se desmarca de las pérdidas gracias a la banca.
1: Pues muchas gracias Asier, no nos vamos todavía sin saber cuál es el número de la 11, saquen su cupón, a ver si les ha tocado y al final se van a dar una alegría y esta noche igual se acuestan un poquito tarde.
0: Buenas noches, en el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido el
7: 16.097-16097.
0: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión Buenas noches y recuerda con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple
1: Pues hasta aquí el programa de hoy esperemos que hayan disfrutado con los contenidos que les hemos facilitado mañana otra vez a las 9 de 9 a 10 de la noche tras la parte informativa de Mariano Alonso y ahora les vuelvo a dejar con Mariano y su tertulia Política de lujo. Cristina Lozada, Luis del Pino y Cayetano González. Como saben, en Es Radio y también en Libertad Digital Televisión. Disfruten, sonrían y pásenlo bien a pesar de este gobierno.
0: Es la noche de César, abróchense los cinturones con Lorenzo Ramírez.